0: Актуальный репортаж. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Николай Куневич. 22 июля прошла акция «Ко дню работника торговли» в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Команда незрячих экспертов «Мудрик и Ко» по проекту «Бутылка кефира пол батона» Магазин, доступный всем. О целях акций нам рассказали организаторы проекта.
1: Соктуева Анатольевна Анатольевна.
0: Алюна, расскажите, чем вы занимаетесь на проекте?
1: На проекте я технический специалист. Подписала вот пост. Ну, в общем, разные такие. Распространяю информацию. Вот участвую в всяких акциях, тренингах, презентации. Мы готовим вместе... Тексты, сочиняем анкеты. Ну, в общем, у нас командная работа в том числе. Ну, вот все, что команда делает, то и я тоже делаю.
0: В чем цель проекта?
1: Цель проекта у нас привлечь внимание даже не проблеме, а как-то такому явлению, да, как посещение незрячими, и слабовидящими магазина, система самообслуживания, да, ну, в том числе собака подарюм, потому что на самом деле это не так распространено, чтобы сами люди ходили с незрячими самостоятельно в магазин, чтобы это стало более таким обычным явлением, чем, допустим, единицы самые активные ходят, а большинство нет, ну, чтобы раз зашел, купил, вышел, это, чтобы стало нормой, потому что с годами все меняется, например, Раньше это вообще было нонсенс, чтобы у меня была раньше первая собака по давно, в 90-е годы. Я, конечно, пыталась не зайти в супермаркет, но как-то там не очень рада были, выгоняли. В аптеку пыталась. Закона, видимо, не было тогда, я не помню. Но я не помню, по какой-то причине, почему меня выгоняли. Сейчас все меняется, закон вот есть федеральный, да, и уже захожу, чаще говорят, что... Все хорошо, отлично, наоборот. Очень редко сейчас не пускают, да, ну, не пускают обычно охранники, чоповцы. Но что-то если делать, то все меняется. То есть я отлично помню времена, когда это было вообще ну, нереально недоступно. Как у бы мне в голову не приходило мысль приходить одной да, в супермаркет. А сейчас с Витой вполне, без всяких проблем. Хожу, чтобы большинство людей, не незрячих, кто хочет, те бы тоже хотели сами.
0: Сегодняшняя акция, что вы можете о ней рассказать?
1: О ней, вот, например, мне очень нравится с детьми, я просто всю свою профессиональную жизнь работала с детьми до этого. Тем раньше ребенку говоришь о чем-то, тем оно больше закладывается, то есть, ну, то как бы заодно воспитание, да, допустим, старшее поколение уже, допустим, сильно не изменишь, ну, как, как есть, так и есть, как уж получилось, потому что старшее по крайней мере, привыкла, вырос, выросла с мыслью, что инвалидов не было в Советском Союзе, их не видно было, потому что да. На самом деле процент был такой же, как и сейчас. Просто не было видно на улицах ну и в общественных учреждениях и местах. Если детям это объяснять в детстве, ну они поймут, что это такое же явление, да, ну вот как э, приходят люди в оранжевых платьях, например, или в зеленых там кто-то хочет, кто-то приходит в белом магазин. Ну, например, да, также с разными нозологиями могут. Все, оно есть рядом. Мне кажется, это было очень важно именно, что здесь не было проведено. Со взрослыми, конечно, тоже полезно, но взрослым можно объяснить, почитать это, да, все как-то на уровне законов объяснить. А детям это вот именно на примерах, на, на такой игровой форме, да, форме акций. Ну, просто на глазах были. Вот они увидели собак. То есть будут связывать, да, это уже чисто вот в таком психологическом плане. И я считаю, что по крупинке, по капельке, да, и вот информация как-то откладывается, складывается, картина складывается у будущего поколения. Действительно есть чем сравнивать. И сейчас вот многие дети знают, что такое собака по воде. А сейчас многие взрослые подходят, они не в курсе, говорят, первый раз в жизни видим живую. А дети, а дети, получается, что иногда они подходят, родители спрашивают, а дети объясняют родителям, потому что им оказывается что. В школе кто-то говорил, кто-то фильм показывал, кто-то мультфильм показывал в интернете. Я часто замечаю в общественном транспорте, вот езжу света одна, замечаю, что дети вот более продвинуты в этом плане, вот именно более информированы, они знают, что делать. Нельзя кормить, родителям объясняют. Нельзя сильно трогать.
2: Николаева, Ксения Максимовна. Собака Ларсен.
0: Ксения, расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям, чем ты занимаешься на проекте. Я в
2: проекте координатор и финансист нашего проекта. Отслеживаю все транзакции, чеки, чтобы все было четко, чтобы знать, куда мы потратили наши денежки, которые нам дала московская организация Сегодняшняя акция состояла в том, чтобы показать людям, обычно посетителям магазинов, как незрячие люди посещают магазины и какая им там требуется помощь. И еще направлено на то, что познакомиться с собаками-поводырями. И что собаки-поводыри – это здорово, классно, и не нужно их пугаться. И колбасу на прилавкой они не стащат.
0: Мы были в магазине, в «Магните» в «Пятерочках». Чем, чем занимались вы в магазинах?
2: Мы сегодня обучали персонал магазина, чтобы тоже сотрудничать знали и не пугались, когда к ним приходит человек с белотростью или или собакопроводником. И знали и не терялись, как помочь человеку совершить покупки в магазине.
0: Сегодня масштабная акция на территории Московского зоопарка. Расскажи нам про нее более подробно.
2: Ну, сегодня мы на территории Московского зоопарка, который является партнером нашего проекта, наша команда любезно предоставила нам свое место на территории зоопарка. Мы сегодня привлекали обычных зрителей, Людей, чтобы они прочувствовали на себе, как совершают покупки незрячие люди, и чтобы познакомились с незрячими, с собаками-проводниками и получили вкусные подарки.
0: Часто сталкиваешься с проблемами покупок в магазинах.
2: Лично я сталкиваюсь больше с непониманием сотрудников, что с собакой-проводником можно. И как мне помочь, что ну как, как ко мне вообще обратиться, подойти, что не нужно там. У меня хватать за трос или собаку. Вот это этом больше я сталкиваюсь с непониманием. Но очень быстро мы находим общий язык. Просто нужно говорить, разговаривать.
0: О партнерстве Московского зоопарка и команды «Мудрик Ко» нам рассказала старший научный сотрудник Московского зоопарка.
3: Добрый день, меня зовут Елена Мигунова, я старший научный сотрудник московского зоопарка.
0: Как московский зоопарк лишает определенную доступность валидов по зрению в зоопарк?
3: Вы знаете, мы давно занимаемся проблемами инклюзивного зоопарка. У нас практически везде проходимость, есть пандусы, подъемники. Но что касается незрячих посетителей, мы проводим специальную программу «Зоопарк на ощупь». Когда предназначены записи. Ребята приезжают к нам. и Сначала мы занимаемся в специально оборудованном классе. И они могут на ощупь познакомиться с различными животными, специально подготовленными. То есть это такой контакт. А после этого мы проводим экскурсию ну, с некоторым тифлокомментарием. И у нас есть также экспонаты, которые можно потрогать, ощупать. Это и бронзовая статуя, и макет слоногиего хобота, и следы а сейчас, к концу этого года, у нас еще появятся две тактильные экспозиции на двух территориях, посвященные африканской фауне. Она так и будет называться «Фауна Африки на ощупь и на слух».
0: Как давно вы знакомы с командой «Мудрый и, Ко, и в чем заключается ваше сотрудничество с ним?
3: Мы познакомились совсем недавно, чуть больше месяца. И то, что называется «не было бы счастья», да несчастье помогло. Мы узнали, что возникли какие-то трения при проходе людей из сообщества «Мудрый пес и их проводников. но ну, на самом деле их пустили, просто, ну, как-то вот не сразу. После этого мы созвонились, встретились, провели для них программу, всем очень понравилось. И вот сегодня у нас прямо развивается с космической скоростью сотрудничество, потому что сегодня «Мудрый пес» проводит на территории Московского зоопарка свою акцию. Они рассказывают людям, пришедшим в зоопарк. Это все не запланировано для ни для кого. Просто вот посетители, а сегодня суббота, посетителей много. Они рассказывают о том, как человек взаимодействует с собакой-проводником, о том, как происходит, например, визит человека, незрячего с собакой-проводником, в магазин. Ну и, конечно, приглашают сфотографироваться с замечательным мудриком. Это артист, незрячий артист в костюме собаки но ну, это такая я даже не побоюсь этого слова пропаганда собак-проводников и рассказ о том как э, в городе э, вот существуют слепые люди что им помогает что мешает как могут
0: наши незрячие служители записаться и попасть к вам в зоопарк?
3: Я могу сейчас прямо продиктовать наш телефон. Можно звонить и записываться на эту программу, выбирать день, час, э, посещение и все программы зоопарка для посетителей с инвалидностью бесплатны. Вот наш номер телефона восемь, четыре, девять, девять, два, пять, 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 семь, шесть, три.
0: Волонтеры московского зоопарка также приняли участие в акции.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна, я волонтер, но помимо этого я студент кинологического колледжа имени Скрябина. Привет, академии имени Скрябина. И для меня очень большая честь поучаствовать в этой акции. И, конечно же, я всегда была очень рада, что московский зоопарк поддерживает незрячих людей. Недвижение зрения — это еще не, не повод считать, что человек отрезан от общества. И я хочу, чтобы те, кому очень важно поддерживали, вообще все поддерживали незрячих людей, поддерживали льву мудрого пла, всячески ему помогали, и чтобы Московский топор тоже когда-нибудь еще раз провел эту акцию, возможно, даже чутка осветил это.
0: В чем заключалась суть акции? Чем вы сейчас занимались?
4: Я попробовала каково это чувствовать себя незрячим человеком. Вот, как им не просто на ощупь искать продукты, что в основном глаза заменяют остальные органы чувств. Это осязание, обоняние и также помогает ориентироваться слух. Например, найти прилавок. В магазине можно и постуку, например, понять, что это вот металлическая рамка, что это вот стеклянная крышка. Вот, и если, например, надо мороженое, постучал, нашел стеклянную крышку, открыл и на ощупь нашел пачку мороженого.
0: Тяжело ли было на ощупь определять предметы?
4: А так самое сложное, например, когда ты еще банан, его очень легко спутать с, например, красным перцем. Он тоже иногда в магазинах такой такой небольшой треугольный, и тут, естественно, запах. Все-таки все -таки бананы хорошего качества, они, они реально имеют свой легкий запах. Вот, а так в целом, да, сложно. Вот, например, кофе очень легко на ощупь спутать с какой-нибудь крупой. Я надеюсь, что, получив опыт в Скребенской академии, я стану непосредственно помогать мудрому псу.
0: Своим мнением с нами поделился и самый маленький участник акции. Здравствуйте. Как тебя зовут? Айлита. Айлита, а чем ты сейчас занималась?
5: Я сейчас играла в игру с Сашей. Там надо было на ощупь и на запах угадать, что это. И надо было карточкой оплатить на кассе. Я была незрячим человеком. Саша мне помогала.
0: Тяжело тебе было определять предметы?
5: Да, самый последний особенно. Что это было? Это был кисель. Я не понимала, что это. На ощупь пыталась подумать, маска? Да нет, наверное. Подумала, кофе? Чай? «Да нет же, что-то такое приплюснутое. Я не знала, что это, поэтому мне Саша помогла».
0: «Ты будешь помогать незрячим людям в магазине выбирать товары?»
5: «Да, конечно».
0: «Ты думаешь, такие акции нужно чаще проводить, чтобы люди знали, как это?»
5: «Да, потому что мы, дети, будем знать, как помогать незрячим людям. И все будут понимать, как это, и будут помогать незрячим людям».
0: Все самое интересное из жизни всероссийского общества слепых только на радиовоз.